0: yo veía que tenía esa inquietud de emprender porque desde que estaba en carrera y, y que trabajé en empresas dije este tema de lo tradicional de horarios y control de mi tiempo que no me puedo ir más temprano no va conmigo yo no voy a poder trabajar en un lugar así eh, quiero poder hacer más y quiero poder emprender pero en ese momento en carrera no tenía todavía la idea pero desde que me salí me gradué tenía la intención de que iba a emprender
1: Bienvenidos a Infusión, en donde escucharán historias de emprendimiento, creatividad, responsabilidad social y bienestar. Yo soy Ani Priego y además de dedicarme a escribir, me considero antropóloga por naturaleza. Acompáñame a conocer a personas las cuales su trabajo y humanidad resuenan conmigo. En este episodio de Infusión... es parte de arriba
0: y si el director, de plano, está muy cerrado de escéptico y no quieres? Es como, me he topado así con muchos, que eventualmente se van a dar cuenta que se necesita y eventualmente llegan y es como, por favor, me urge. Y nos ha pasado así varios casos, que, es de que claro que no, claro que no, y a la vuelta del año es de que por favor, que no, no un programa así, porque nos urge. Pues claro, hay una necesidad muy grande.
1: Hoy estoy muy emocionada de este programa porque voy a platicar con Ana Lucía Cepeda. Ella es fundadora y directora general de Bolsa Rosa una empresa innovando en las políticas de trabajo a favor de las mujeres en México y Latinoamérica. Fue nombrada por la revista Forbes México como una de las mujeres más poderosas y fue finalista en los reconocidos Cartier Women's Initiative Awards. Su implementación de la flexibilidad laboral impacta todos los días en la vida de mamás y familias enteras. De eso voy a platicar con anilú de cómo se convirtió este proyecto en una empresa y los retos que ha enfrentado en este camino. ¿Cómo estás, Ana Lucía?
0: Bien, gracias Ani por invitarme a tu podcast y un placer estar aquí contigo.
1: Estoy muy feliz, este tema de verdad que lo tengo cerquita de mi corazón porque he vivido muchas etapas de lo que estoy segura, todas las, las mujeres que son parte de Bolsa Rosa viven. Te quiero dar esta estadística que sé que tú conoces muy bien. Seis de cada diez mujeres salen de trabajar cuando tienen hijos en México. Ocho de cada diez cuando tienen el segundo hijo también salen del mercado laboral. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste esta estadística? ¿Qué estabas haciendo y qué, cómo resonó en ti esto? Pues desde
0: que empecé a investigar el tema, yo creo que fue ya hace como 5 o 6 años ya que estaba, que estaba yendo en este, en este mundo y pues empecé a ver varias estadísticas como esta que acabas de mencionar de 6 de cada 10 este, y pues también todo el tema de educación, o sea que la mujer se las mujeres que hombres se gradúan de carrera, pero pues en la parte de laboral no tienen todavía espacios. Y empecé a ver y pues fue donde vi una oportunidad en el mercado que había que atender.
1: ¿Eso fue mientras tú estabas en tu primer trabajo? Por esa época que estaba en esa transición entre que estaba trabajando,
0: que era emprender, entre la maestría y estaba como que en esa etapa de, de transición.
1: Estudiaste psicología organizacional en el TEC de Monterrey, ¿verdad? Sí. ¿Y tu primer trabajo dónde fue? Bueno, de, si
0: consideras de las que estaba en prácticas, fue sí. en Neoris, que es de SEME, es sí. en el área de, de practicante de recursos humanos, en, en reclutamiento sobre todo, y desde ahí empecé a ver como todo el tema de flexibilidad y del de el problema que era esto, o sea, el horario tradicional y la esclavitud, por así decirlo, y empecé a detectar que eso no era lo, lo mío, y después ahí trabajé en Nueva York, que fue un ambiente muy distinto, en temas de horario, permisos, flexibilidad de como que realmente tener un balance en tu vida. Eh, y luego, pues, mi primer trabajo oficial fue en la Universidad de Cedín, en la parte administrativa, fue como mi primer trabajo de graduada. Pero ya traía una trayectoria de empresas donde ya había detectado ese tipo de problemática
1: ¿Y a ti cuándo, Anilu? ¿Te entran así como las ganas, la espinita de emprender? Y pues, desde que
0: estaba en carrera, yo veía, que tenía esa inquietud de emprender, porque desde que estaba en carrera y que trabajé en empresas, dije, este tema de lo tradicional de horarios, y control de mi tiempo, que no me puedo ir más temprano, no va conmigo, yo no voy a poder trabajar en un lugar así, eh, quiero poder hacer más, y quiero poder emprender, pero en ese momento en cada no tenía todavía la idea, pero desde que me salí me gradué, tenía la intención de que iba a emprender. En cuanto encontrara algo que me apasionara, eh, era cuando iba a empezar a lanzarlo o sea, cuando iba a decidir emprender pero a
1: encontrar como la idea de negocio ¿y cuándo fue que lo encontraste y que aterrizaste esta idea ya con impacto social? ya que
0: me gradué, que estaba en el CEDIN, me metí a un curso de, de líderes justamente responsables y ahí como que te ponían a trabajar en un proyecto y fue donde todo lo que ya traía de inquietud de esta parte de flexibilidad de mujeres la empecé como a desarrollar y investigar y empaparme más ahí en ese transcurso de ese verano fue en 2011. Ahí empecé como que a ver este nicho eh, y desde ahí empecé como que a, a masticarlo para ver por dónde iba a hacerle para poder emprender.
1: Tenías claro que querías emprender y que fuera un tema de responsabilidad social.
0: Sí, que tuviera impacto social,
1: o sea, que fuera un emprendimiento con impacto. Y en el CEDIM hiciste la maestría de innovación. En el 2011, en septiembre, entré a
0: la maestría de innovación de negocios y fue para mí como mi incubadora de emprendimiento tal cual. Y ahí lo incubé, la idea, desarrollé el modo de negocio, lo probé en el mercado, todo. Fue para mí como una maestría que me cayó... Como nivel de...
1: Claro, porque ya sabías, ya habías como aterrizado lo más posible la misión, ¿no? Lo que querías, pero platícame un poquito cuando empiezas a ver esta necesidad y esta oportunidad, empiezas a ver qué están haciendo en otros países para ver cómo replicarlo en México, empiezas a ver que realmente las empresas pueden hacer estos cambios en la cultura corporativa, cómo empiezas a, a investigar, a hacer el research y aprobarlo. Este
0: verano 2011 empecé a investigar. ¿Qué había en el mundo? ¿En qué otros países había este tema de flexibilidad? O sea, como que cuáles eran las estadísticas que estaban haciendo por ese lado. Y encontré un par de empresas en Estados Unidos y otra en Inglaterra, de hecho, que ya tenían como tal cual un portal, un job, la, o sea, la bolsa de trabajo en línea para mujeres, mamás, empleos flexibles, o sea, que ya existía y que tenían operando desde 2005. Yo estaba en 2011, ya tenían la trayectoria de que ya iban un paso adelante en esto. Empecé como a investigar qué había para ver yo cómo lo podía adaptar al mercado mexicano. Y a la par investigaba de estadística de México para poder obviamente empatar necesidades del país con lo que ya existía y crear algo para el mercado mexicano.
1: ¿Y en tu casa cómo vivías esta, esta dinámica de, del trabajo de tus papás? Claro, pues en mi casa eh, mi
0: ejemplo de, de trabajo de la orden de mi papá fue algo muy, muy tradicional. Él todavía trabajó en una empresa. Y fue así como, era, era un empleado, trabajaba en una planta, y él pues trabajaba todos los días, de lunes a sábado inclusive, y venía a comer en la hora de comida, se regresaba en la tarde. Entonces yo viví como que ese modelo muy tradicional de trabajar dentro de una empresa por años y años y crecer de manera profesional y en la parte corporativa. Uh -huh. Y la edad de mi mamá también es empleada, trabaja en una empresa, pero ella tiene sí, con el componente de flexibilidad donde puede trabajar medio tiempo. Y yo sí con este ejemplo de su, su trabajo. Es medio tiempo, lo cual, pues, para mí era como un... Yo voy al colegio, está en mi casa, llego al colegio, está en mi casa. Eh, llegaba a dudar si trabajaba o no, porque decía, ¿qué hora? Si está en la casa siempre. Pero uh -huh. decía, qué padre que trabaja. Y para mí, como mamá, pues, yo también voy a trabajar como ella, pero medio tiempo. Y obviamente, al ver que no es algo normal en el mercado, fue cuando empecé a cuestionar del modelo de trabajo y todo lo que se llega a perder con bueno, la parte tradicional que ya es obsoleta.
1: Totalmente obsoleta, totalmente. Cuéntame Anilu, ¿cuándo, bueno, si es que hubo duda en algún momento de que fuera una organización o un negocio este proyecto?
0: Desde el inicio nunca arranqué como ONG, siempre arranqué como negocio, pero al principio sí fue luchar contra esta imagen de, ay, qué padre, es algo social, de que no, es una empresa. O sea, tiene impacto social, pero es una empresa, o sea, sí cobro. Entonces, sí si si me costó un par de años como luchar contra este estereotipo, contra esta parte de qué linda es algo social, a ah, que lo tomaran como, es una
1: propuesta del
0: negocio, es una empresa.
1: Como que siento que muchas veces mucha gente se puede quedar ahí en medio o no sabe cómo identificarlo. ¿Cómo recomendarías tú definir claramente la diferencia? Pues en la parte
0: social, o sea, para mí fue algo que yo tuve siempre muy claro de que no, no iba a ser una ONG porque una, una, una ONG es mucho más difícil crecerla en cuanto a temas de, o sea, de capital y, y poder levantar capital y tener socios, como que decía, lo mío sí puede ser, es un negocio, al final del día mi cliente es la empresa. Uh -huh. Entonces fue realmente como esta comunicación clara y luego uh -huh. con el tiempo, pues con la parte de, 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 de la imagen y, de, y del branding, de hecho, inclusive, hasta el año pasado, hasta hace dos años, cambiamos todo el branding de Bolsa Rosa, fue cuando ya lo hicimos mucho más como, o sea, empresa formal, uh -huh. que hicimos un video de manifiesto muy padre, o sea, como que hicimos ya toda una campaña muy enfocada en el tema de, o sea, de que somos un negocio formal, serio, eh, apoyamos a la mujer, claro, pero es de negocio el tema del trabajo flexible. Desde hace dos años nos dejaban de preguntar y cuestionar la parte social. Antes de eso... Cuando tenemos una imagen anterior y un tipo de campaña de marketing diferente. Anterior estaba, estaba, estaba bien, estaba padre, pero era como muy sweet y la lava mucho a la mujer. Y ahora fue como que te, te hablamos a ti, empresa, que esto es negocio de cómo hacer, o sea, de, de mantener siempre como la, la conversación. Y en vez de que me dijera un empresario, hay que padre para mi hijo, para mi esposa, era como no para ti, para tu negocio.
1: Uh -huh. Platícame, saliendo del CEDIM, cuando ya terminas tu maestría, el concurso que ganas y cómo este también te empieza ya, le empieza a dar forma, seriedad y profesionalismo a Bolsa Rosa.
0: Cuando me gradué en la maestría, yo, yo tenía ya operando a, a Vida Mujer y esto, y bueno, y entró en concurso porque yo decía, bueno, ya está acabando Vida Mujer, ya han generado algo de valor y, y de, de, de tracción por el tema y por la idea le veo el potencial, quiero cambiar el nombre, quiero hacer un sistema, necesito más capital, pero pues quiero como que ya poder hacerlo con alguien más, no yo sola. Y entró en un concurso de emprendimiento a nivel nacional y el premio era si ganabas, te daban una inversión a cambio de un porcentaje de acciones. Uh -huh. Gané el concurso y ahí fue cuando, bueno, te damos el dinero, pero a cambio de esta parte de acciones se va a crear una, una, un, una SAPI, vas a ser una persona moral, como que ya me transformó a algo más formal y en serio de como empresa. Y con ese, ese fondo o ese financiamiento yo pude abrir, o sea, bueno, más bien lanzar la, la página de, de Bolsa Rosa en junio de 2014. Fue cuando lancé ya lo que, era, lo que es hoy en día con, con Bolsa Rosa, porque antes era vida mujer y fue todo una, un cambio de seis meses o más, de crear una nueva página, hacer todo esto nuevo, con esta nueva imagen, logotipo, que gracias a este concurso y este socio lo pude, lo pude lanzar. Seguimos, seguimos siendo socios eh, y ha sido una excelente relación laboral.
1: ¿Es socio activo?
0: Activo, sí. Ellos son un, 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 una empresa de finanzas. Okay. Y Y lo que hacen es nos llevan toda la parte financiera del negocio, toda esa parte operativa. Y mi socio, o sea, él es súper financiero. Él nos apoya con toda la parte financiera del negocio, presupuestos, capital. Ahorita estamos levantando capital, toda esa parte numérica. Él se, se mete. Es como una manera de operar, pero no en el día a día de la operación con el cliente, pero pues
1: sí de manera estratégica e importante. Excelente. ¿Se puede saber qué porcentaje tienen? por ciento
0: fue el 5%, que la verdad es que hasta o fue en su momento, pero como que así es, sea mucho o es poco, así es. Y yo, yo como que, bueno, pues de eso a nada.
1: Claro. Bien. Y claro, la,
0: claro. fue excelente.
1: Muy bien, ¿y cómo empiezas a formar un equipo, Anilu?
0: Alguien que fue, bueno, yo, yo, yo tenía, yo empecé a contratar gente, pero más bien era como externos. Yo, yo tenía como a, a proveedores que yo, yo les pagaba como una iguala mensual y de ahí me daban el servicio de atención a clientes, a la gente que hablaba por teléfono, la parte de programación. Tenía como que equipo, pero externo. O sea, y tenía gente que me daba el servicio full, pero no eran internos, eran como externos. Y tenía también por proyectos a una, una persona, una chava que me apoyaba por proyectos. Entonces, yo, yo nada más la contrataba y le pagaba por proyectos tal cual. Cuando ya empecé, cuando ya dije, ¿sabes qué? Quiero lanzar otro, otro servicio que ya no dependa de mí. Fue cuando conocí a Sofía. Que los se hizo también la, eh, se entró al equipo de mostrarse como socia el año pasado. Ajá. Pues con ella lanzamos el servicio de, de Hunter virtual. Ella fue la que lo, lo, lo lanzó en el 2016 porque yo quería lanzar un servicio adicional. Pero decía, yo no puedo eso, la quiero a alguien más. Claro. A ella, esa área empezó a crecer bastante y empezamos a, a contratar a más gente pero porque ya tenía también yo como que apoyo en la parte operativa, ella es mucho más de así operativa y yo soy más como la parte de, de la visión, entonces fue exageradamente buen complemento y mucho empatamos empezó a crecer el equipo de manera así súper bien y todo, y, y pues ya empezamos a crear, a crear juntas todo un equipo y puestos de
1: trabajo y súper bien. Ahora entrando ya en el tema, ¿qué servicios ofrece Bolsa Rosa?
0: Lo que hacemos, tenemos bueno, en la página se puede ver la, 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 la bolsa de trabajo en línea uh -huh. eh, como tal, que ahí es un portal donde las candidatas se dan de alta como, las mujeres se dan de alta como candidatas, ponen todo su currículum y pueden ver qué, qué ofertas de trabajo hay, qué vacantes y pueden llegar a aplicar. Y las empresas se pueden dar de alta como una empresa y postular una vacante. Y una oferta de trabajo que tenga un componente flexible, que todos eso en la página, la parte de flexibilidad y toda esta parte. Y aparte tenemos un servicio de Headhunter virtual, donde llevamos a cabo el reclutamiento de la, del cliente. El cliente nos dice, quiero una contadora o una community manager o una mercadóloga o la jefe de diseño, la jefe de algo, eh, pero en vez de que ellos lo hagan por el portal, lo hacemos por ellos nosotras. Tengo un equipo de, de Headhunters que son buenísimas todas uh -huh. y con ella, ellas llevan a cabo el servicio de Headhunter para los clientes de cada puesto que nos piden, y lo, todo lo digamos a, a, a postular en la página de Bolsa Rosa, es como la fuente para obtener las candidatas, es el mismo, el, el portal mismo nuestro, pero lo hacemos por el cliente.
1: Muy bien. Es
0: un servicio más fuerte, y es muy padre porque pues tenemos el contacto con las mujeres, sabemos quién quedó en cada vacante, tenemos la, o sea, con el cliente la relación, nos piden más y más vacantes, y muy padre. Y por otro lado, tenemos un servicio de, de asesoría y, y, y consultoría de empresas para implementar todo el tema de flexibilidad laboral eh, en toda la empresa. O sea, inclusive le quitamos la parte rosa, es como otro nombre, consultoría F, donde aquí es implementar la flexibilidad en un corporativo o una unidad de negocio, no importa que sea, pero para hombres y mujeres. Toda una política de trabajo flexible de acuerdo al negocio, a la estrategia del negocio. Eh, y aquí es muy padre porque ya es un impacto pues, en toda una empresa para que eventualmente tengan oportunidades de empleo flexible que puedan postular en el portal. Entonces, crear como conciencia y crear, educar al mercado para tener más ofertas flexibles.
1: Ok, y una candidata, ¿por qué filtros tiene que pasar para estar en Bolsa Rosa?
0: Pues la, básicamente son candidatas que tengan acabada la carrera. No tenemos una barrera como tal de que si no cumples eso no puedes entrar, no. Simplemente el mismo sistema, por pues el mismo tipo de trabajos, lo llega a filtrar por sí solo. Entonces, pues si tienes, si tienes una, una mujer, profesionista, puedes ser mamá o no, te puedes llegar a registrar y postularte las vacantes que, te, que, que llegamos a tener. Y como empresa, eh, a esas sí las llegamos a filtrar y antes de autorizarla se hace un filtro porque no, no dejamos que, que se postulen empresas que publica, quieren publicar algún puesto operativo o de limpieza o de cocina si es, tenemos un filtro de que tienen que ser vacantes de X nivel para arriba. Okay. Entonces, antes de autorizarla se les pregunta, se hace esta investigación, si cumple con el perfil de una empresa de bolsa rosa, adelante y puede postular lo que quiera porque va con nuestro perfil. Si no, no se autoriza y no puede llegar a postular
1: nada para crear, como, para mantener... Pues lo que queremos del delivery que queremos. Ok. Y quiero ahondar en el tema de las empresas, de pues el tabú de la productividad que hay en México. Impresionante, de que si no estás, no te veo, no, pues no estás trabajando, ¿no? Si no es, es absurdo. Sí, Entonces, este me imagino que lo, lo vives, lo vives mucho en este, en este tema de la consultoría de asesoría con las empresas. Platícame qué empresas este, han asesorado y cómo has visto este cambio en ellas. Uh, y me encanta saber que también son hombres porque pienso muchísimo en, en los hombres también, desde por cuestiones personales al momento de tener hijos, etcétera, ¿no?
0: Claro. Este, pues sí, las empresas es un tema que, que yo siempre les digo que es como evangelizar al mercado. Y es, es, o sea, hay empresas o hay, hay empresarios directivos de empresas que ya tienen como todo este chip Mental y este, esta parte de innovación, donde ellos, ellos ya saben que esto es lo, lo que viene y que lo tienen que implementar y que es la manera de tener a talentos altamente calificados y comprometidos y lo puedan llegar a retener. Otros, si nos cuesta más trabajo, sobre todo cuando llegan, muchos, la mayoría de los clientes que llegan recomendados llegan porque tenemos un muy, muy buen servicio al cliente. Por eso nos distinguimos bastante. Okay. Lo cual, como, Oye, Me acaban de recomendar contigo estas este, este vacantes esto que me viene a cubrirlas. Y es como, claro que sí, pero es con flexibilidad, eh, tiene que ser mujer de preferencia, bla, bla, bla. Y es como que, ok, entonces ya le vendemos toda la idea del por qué sí, porque vamos a traerte un talento mucho más calificado y competente de una mujer que tiene experiencia para lo que tú quieres, con una parte flexible, con lo que tú también lo puedes llegar a pagar, pero a cambio de, de flexibilidad o trabajar menos horas, y vas a tener un recurso, pues, mucho más fiel que no se te va a ir eh, porque ya quiere, es alguien que quiere un, un trabajo formal y serio y no va a estar buscando si contigo encuentra lo que ella está buscando se va a quedar contigo ya que lo comprenden y ya que ven el nivel de candidatas que les mandamos ya es como les encanta, pero unos sí si, se si, 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 si llegan a resistir uh -huh. a paso de que a ver pues primero mándame y ya veo, pero otros llegan y ya que les decimos esto es como ay claro, es, es lógico, es obvio, claro que sí pero sí es como nuestra labor diaria de, siempre les digo yo, evangelizarlos, o sea, como que convertirnos a la secta de flexibilidad y que crean en esto para que vean el beneficio económico también para ellos,
1: y el beneficio sí.
0: de la gente que pueden llegar a tener.
1: Claro, pues quedan muy bien, ¿no? Si son como una empresa rosa, que creo que sí les, les llaman, ¿verdad?
0: Sí, es como un sello de que eres cliente de Empresa Rosa, pero ya, de hecho, vamos a avanzar una que es Empresa Flexible, Ok. Ahí tenemos te como este, este distintivo que es una empresa flexible para hombres y mujeres que tienes a cabo herramientas y todo, políticas de flexibilidad y vamos a lanzar otra certificación de experto flexible. O sea, que tú puedes ser experto flexible y tú, y tú, tú, tú llevar el cambio de flexibilidad a tu
1: empresa, que no dependa de nosotras. Me encanta. Oye, el otro día estoy escuchando, ubicas a esta, esta compañía, bueno, es nueva, se llama... Once Upon a Farm, de Jen, la actriz Jennifer Garner, de uh -huh. Estos Orgánicos para Bebés, y, y estaba escuchando que no tienen, pues en el contrato no hay vacación, o sea, no especifican, es libre completamente, li, flexible completamente, si la gente tiene que ir por una cita al doctor de, de ellos o de sus hijos o a un juego de fútbol, no tienen ni que avisar, ni que pedir permisos, su semana de vacaciones la pueden tomar cuando, digo, no es semana, me refiero, es cuando quieran. Yo estoy impactada porque dije, bueno, esto de verdad funcionaría en México, o sea, que, que la gente realmente esté comprometida con su propia productividad y la de la empresa, o sea, que haya una empresa en México que sea así, ¿tú crees que pueda pasar?
0: Sí, yo creo que puede llegar a pasar, Lara, es que si llegamos a partir de esperar lo mejor de la persona... Y, y, y partimos de la responsabilidad que asume esta persona al entrar a tu empresa con ese tipo de criterios y de políticas y de cultura pues llegas partiendo esperando lo mejor y no al revés que es como, como un aumenta aquí esperando lo peor y te, mejor que controlo claro Entonces, mejor, llegando a partir de que esa es tu responsabilidad tú sabes cómo tienes esas libertades y ya digo algo que vivimos en, en, en Bolsa Rosa es así es como si tú una mañana tuviste un desayuno con las amigas del colegio o algo yo no te voy a cuestionar con que tú entregues tu resultado cada semana y veamos que, que vas bien en los indicadores, no me importa si tuviste un desayuno, una merienda, una fiesta, una piñata, no me importa. Pero porque tú sabes cuál es tu objetivo dentro de la empresa y sabes tú cómo organizarte, porque estamos llegando a partir que tú eres, o sea, que eres lo mejor y esperamos de ti
1: lo mejor. Claro.
0: Cambia como esa percepción de, asumes una responsabilidad mucho más grande que no quieres quedar mal. Y, si, y, si, y ahí es al revés, cuando alguien no que no, o sea, no lo estás haciendo bien, llega a brincar mucho más rápido. O sea, llega a notarse mucho más rápido cuando es como, oye, no estás cumpliendo lo que está pasando. A cuando, o, sea, o al revés, al revés es como, llegamos a partir que vas a cumplir. No partiendo de que somos policías, sino al contrario. De Me tu gusta. Vida, de tu Ajá.
1: Me gusta. De hecho, te, voy a, te puedo contar un caso. Una amiga en Monterrey trabajó 10 años en una, en una empresa, tuvo sus primeros dos hijos, bueno, empezó full-time cinco años, luego part-time otros, otros cinco, y aguantó hasta su tercer hijo, de plano no había flexibilidad, Danilo, o sea, era un martirio salirse de un festival de un hijo, temas ah. relacionados a la familia, ¿no? O sea, estaba cuando un hijo se enfermaba, era dificilísimo, y pues yo le escuchaba siempre que es que no sé si quiero seguir, pero no puedo, y digo, igual espero que no me raya por contar su historia, pero nada más ella va a saber. Pero... Yo, yo que siempre trabajé como en empresas flexibles, en, en startups, con otra visión, y dices que no puede ser, no puede ser que no puedas hacer tu trabajo desde tu casa, sí puedes, no me cabía en la mente que teniendo todo lo que necesitaba en su laptop, este, tenía que estar físicamente ahí, ¿no? Porque era mal visto y como que castigado, y para mí fue pues impactante ver que se tuvo que salir, se salió, ya lleva un año y cachito sin trabajar ahí, buscando opciones. ¿Pero ¿Cómo podrías Bolsa Rosa asesorar, realizar un proyecto de consultoría con esta empresa? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo empezarías tú a, a cambiar ese, ese criterio?
0: Pues de, de entrada, desde el director general, o sea, tiene que venir el cambio desde arriba. Entonces, primero sería como tener con él un primer acercamiento y también conocer un poco de su cultura y su expectativa, porque si de él no, no llega esta iniciativa, no va, no va a prosperar. Tiene que venir desde arriba al comprender el por qué hay que cambiar y por qué hay que convertirnos en una empresa pues, innovadora en temas laborales y demás. Y pues partir desde ahí, o sea, de indicadores clave, cómo lo vas a medir, qué, es, qué resultados quieres mejorar, cómo lo vas a evaluar, toda esta parte, pero que venga desde arriba. Porque no, a veces me pasa mucho que eh, líderes de niveles más abajo quieren, quieren meter un proyecto así, pero si desde arriba sí. no tienen el apoyo, nunca va a cascadearse. Prosperar claro. Entonces, es esta parte como que de plano está muy cerrado, escéptico y no quiere es como, me, me he topado así con muchos, que eventualmente se van a dar cuenta que se necesita y eventualmente llegan y es como, por favor, me urge y nos ha pasado así varios casos, que es de que claro que no, claro que no, y a la vuelta del año es de que por favor, venga, yo no sé si es un programa así porque no surge, pues claro, hay una necesidad muy grande, entonces eventualmente van a caer y van a, 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 a ladearse por este lado, pero tiene que venir desde, desde arriba, entonces ahí sí es en esa empresa que está tu, tu amiga sería pues desde arriba. Si no quiere cambiar la cabeza,
1: no hay manera que le puedan dar flexibilidad. No, va a ser a muy difícil y va a ser a costa de mucho. Muy bien, pero me ha gustado saber que sí ha transformado a, a muchos directores de empresas, ¿no? Que, que, que sí han tenido casos de éxito en ese aspecto. ¿Puedes mencionar algunas empresas o, o no? Sí, hemos trabajado con
0: Van Regio, Controls con INSAR, con Mary Kay, con Coflex, Banco Base, también hemos trabajado con ellos, este, con Minero, un grupo de, de, de Saltillo, con Stivas, una constructora también, Absormex, tenemos varios muchos clientes en esta parte de, de consultoría y demás.
1: Muy bien. Me gustaría también platicar de los premios que has tenido. Bueno, yo sé que hace dos años fuiste finalista de la región de Latinoamérica de los premios Cartier, bueno, esta iniciativa que tiene Cartier anualmente, que tiene como objetivo alentar a mujeres empresarias a resolver los desafíos globales de nuestros tiempos. Y además, también en el 2017 te nombraron una de las 100 mujeres más poderosas de México. Cuéntanos de esto.
0: Pues mira, lo de Cartier es un concurso a nivel internacional, que es, un, es Cartier Women's Initiative Award, en donde ellos buscan reconocer y premiar a mujeres que estén liderando empresas con alto, con alto impacto social. Eso es como algo muy importante y es clave dentro de, del concurso. Ellos se mm -hmm. enfocan mucho en la parte social, cuál es tu impacto social, más allá de lo que hayas llegado a facturar. Entonces, yo apliqué a este concurso, me, me llegan a seleccionar, dentro de las 18 finalistas de, del mundo, y son, 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 son tres por región, o sea, yo fui de las tres de, de América Latina, Ajá. una de Colombia y una de Brasil, y son, son, son tres de Europa, tres de Norteamérica, tres de Asia, tres de África y demás, y somos al final 18, y es como todo un reconocimiento, un concurso, un premio, y, y es una semana que te invitan a darte como clases, y te dan una inversión, y te dan, es como todo un así como espectáculo de que wow, para reconocer a las empresas, y, es, y es algo, o sea, fue, fue una experiencia increíble porque te dan demasiada pro, pro promoción y exposure uh -huh. y fue algo increíble la verdad y, con, y eso fue en abril de 2017 el concurso este de, de Cartier y toda la premiación y toda la ceremonia de reconocimiento en Singapur y de ahí pues como ellos te convocan también a muchos medios para que tengas como este exposure que ellos buscan impulsar y darte uh -huh. y después de ahí eh, fue la, la mención en Forbes me fue también a raíz de lo de Cartier que hubo como mucho impulso de Rosa Rosa y demás ese mismo año esos meses.
1: ¡Wow! De verdad que muchísimas felicidades. Me entra en la duda, ¿cómo te enteras de este tipo de concursos? O sea, ¿cómo participaste en esa convocatoria de Cartier? Ese me
0: llegó tal cual por un correo o sea, me llegó un correo a través de otra organización que apoya a mujeres como un correo de un mailing tal cual de Cartier Women's Initiative Award, Apply Now Okay. Eh, así como que pues déjame aplicar a mí, a mí me encanta aplicar a concursos me encanta todo lo que sea así como de fondos o de algo, me encanta tener esa esperanza uh -huh. también con INADEM apliqué y nos llevan un recurso de gobierno y demás pero esa parte de carter fue así tal cual, o sea una aplicación en línea mandé todos mis datos y luego fue una llamada como entrevista a profundidad, uh -huh. mandé más información y luego y después de ahí, varios
1: meses ya me marcaron para decirme que era, era finalista o sea era de las seleccionadas finalistas y como finalista, ¿también recibes inversión? Sí, ¿O solo,
0: sí? todas sí, o sea, te dan como un monto de inversión para ayudar a impulsar tu, tu empresa.
1: Perfecto. Para ti, Anilu, ¿cuál es el futuro de la productividad laboral? ¿Cómo lo describes?
0: Pues toda esta parte de, de trabajar por resultados, por objetivos y no, y no por una hora sentada en la silla. Sino es medir a la gente en base a objetivos para que sea realmente la persona productiva, te pueda dar resultados y también eh, como de manera personal pueda tener este balance y tener esta, esos dos mundos de estoy productiva en mi trabajo, cuando debo de ser donde debo de serlo y aparte puedo tener mi calidad de vida
1: y lo que yo requiero de manera privada y personal y no, no interfiere una con la otra. Quiero también comentar un punto que tú, esta empresa la formaste soltera, sin estar casada, sin hijos. Ahorita tienes un bebé de 11 meses. ¿Cómo, después de tener tu hijo y ya pues haber formado Bolsa Rosa, qué impacto tuvo en ti la empresa que habías creado ya después de ser mamá? En mi caso,
0: digo, a mí me encanta trabajar, poder tener como esta parte profesional sin descuidar la parte personal de, de estar con mi bebé. O sea, como que fue realmente ya vivir en carne propia estos dos mundos eh, y pues vivir como lo que todas dicen, de que depende de un sistema de soporte y depende de mi cosa para que todo funcione y buscarlo y tenerlo. Entonces como que fue ya realmente va a verse ponerlo en la acción, pero ver también como pues para mí esta, o sea, esta parte de poder trabajar que me encanta, pero que no está perjudicando la parte personal. O sea, como que el tiempo que yo le quiero dedicar a mi bebé y que puedo y que todo lo, lo puedo llegar a tener y la parte que quiero trabajar también la, la, la puedo a tener. Y con esta flexibilidad de, pues, tengo lo mejor de, de, de los dos mundos. Entonces, sí, sí, obviamente también fue una manera de... Ya, ya estaba muy sensible con el tema de maternidad y trabajo, uh -huh. aunque yo no vivía en cara propia, de manera externa lo veía bastante. Y también decir, o sea, el no tener que dejar a mi una guardería desde el mes uno, sino tener esta parte de transición más gradual, esa parte, de yo ya estaba muy sensible con eso y por eso estamos cambiando la realidad de que no tiene que ser así. Sobre todo el cambio y la, la transición para que sea algo más natural y no se sienta como un, un estrés para el bebé y para la mamá. Y es algo que, pues, trabajamos para que se pueda dar en empresas e internamente también lo aplicamos al 100. Para mí algo, algo natural
1: que a la hora de vivirlo fue acomodar como todas las piezas para que lo pueda seguir obteniendo. Yo lo viví. Yo viví esta, esta etapa de... Cuando nació mi primer hijo, ahorita que dijiste, me acordé de tener que dejar al bebé chiquitito en, en guardería y lo hice a los tres meses, yo a mi primer hijo, gracias a Advenio, que bueno, también
0: claro. innovando,
1: innovando este, para que las mujeres podamos seguir trabajando y, y luego me acuerdo que también dije... Híjole, iba de, de 9 a 2 y luego en la tarde tenía la flexibilidad de estar en mi casa, pero también en la mañana, el bebé de tres meses quería estar con él y poder, y seguir siendo productivo y seguir trabajando. Luego, igual, estadística, el segundo hijo, y fue cuando dije, no, bueno, ya no puedo, implica muchos viajes, impliqué, y me encantaba mi trabajo, y, y me daba la flexibilidad, porque era una empresa americana, en, en México... Y, y bueno, me salí para hacer mis, mis proyectos. Me lleva a esta pregunta, en mi caso fue difícil, pero logré logré tener la flexibilidad que buscaba en una empresa que ya tenía como esa visión. Pero, ¿qué se necesita para poder hacerlo? O sea, ¿qué crees tú? que has visto? que Porque no sé si cualquiera puede tener un trabajo flexible y, y, te, y cumplir las metas. ¿Qué has visto tú?
0: ¿Qué se necesita? Pues que tengas un sistema de soporte donde puedas delegar, o sea, como que a tu hijo, a tu bebé, que realmente te puedas desconectar un poquito y que puedas conectarte al 100 al trabajo y, y, y ser mucho más productiva en el tiempo que tienes. O sea, a mí mi, mi, mi productividad aumentó al 100 en cuanto al tema de que tengo que sacar más en menos tiempo. Uh -huh. y, y también trabajo muchas noches porque para mí es como, digo, pero lo hago también porque me gusta, porque digo, en la tarde para mí es como un lapso muerto que no trabajo y lo retomo no tomo cosas en la noche, uh -huh. ya más tranquilo en paz, ya que soy el bebé y lo hago, pero sí el tener la tranquilidad de poder dejar a mi bebé en buenas manos para yo poder trabajar es toda la diferencia del mundo. O poderlo dejar en alguna guardería, bueno, o sea, si no tuviera alguien que me apoyara en casa, lo dejaría en alguna guardería, buscaría el cómo, pero el poderlo como dejar un rato, o un rato en la mañana sobre todo, para yo poder trabajar al 100% enfocada sin tener el pendiente. Y si trabajas desde casa, tener ayuda en tu casa con el bebé, porque no, no es verdad que trabajes en tu casa con el bebé al lado, no es verdad. Tienes que tener ayuda en tu casa para poder trabajar al 100% también en tu casa. Digo, yo cuando lo hago, yo cuando trabajo en mi casa, eh, o sea, la regla de estoy pero no estoy. O sea, ahorita en la mañana, haz de cuenta que yo no estoy. Si el bebé, yo, yo hago algo, yo no respondo ahorita en la mañana. Estoy trabajando, para, pero para en la tarde poder estar al 100, porque si ahorita no puedo estar al 100 trabajando, se me a acumular el trabajo, entonces voy a estar preocupada en la tarde, no voy a estar tranquila. O sea, a la hora de poder como delegar al 100 y yo poder ejecutar al 100 mi trabajo, me permite esta libertad también en la tarde de poder decirles, conecto un par de horas, tres horas y estoy al 100
1: con el bebé. Muy bien, sí, me identifico con esto. Tuve yo que contratar a alguien para también cuando, cuando ya no estaba en una empresa, pero empecé a hacer proyectos como una mini agencia de relaciones públicas, eh, y pues necesitaba ir a citas o trabajar y contraté a alguien que, una enfermera que le diera estimulación a, a mi hijo para, pues mientras, ¿no? Esa hora y media, dos, y yo poder sentarme en la computadora o salir a citas y luego ya dividir mi tiempo en la noche o como me organizara, pero, pero sí, es, sí es importante, porque sí existe y sí, estoy segura que tú y yo lo hemos hecho, que estás con el bebé cargado en una conference y dándole de comer este y sí lo puedes hacer pero no es este, pues la productividad no, no es la misma. Es como que es mejor el me voy, y cuando, pero siempre regreso y cuando regreso estoy aquí contigo al 100. O sea, es
0: mucho menos ansiedad para ambas partes y para el niño es mucho más un apego, mucho más, más seguro, porque sé que vas a regresar siempre.
1: Claro. Y es el tiempo de calidad, la verdad es que es tiempo de calidad. Me gusta, me gusta. Y a las mujeres, Bolsa Rosa, pues nos permite sentirnos realizadas. Sé estar económicamente activas participar en la economía de la familia y te lo juro y por eso, y por eso amo tu proyecto y, y, y desde hace mucho que lo conozco desde que era como el, el, estaba en incubación para mí lo oyes mucho y, y con todas las mujeres es que ahorita ay es que como que quiero volver a hacer algo pero no sé qué y es que no lo tenemos que dejar, tú estás dando esa posibilidad de no tenerlo que dejar entonces, porque luego es muy difícil reintegrarte, que también lo hace Bolsa Rosa, integra y reintegra a las mujeres o sea. en, en, el, en el ámbito laboral, pero, pero no dejarlo, pues es un es un cambio cultural que estás logrando y que te felicito y que estoy segura que, que vas a, a lograr muchas más muchos más cambios positivos en en México, y próximamente Latinoamérica, platícanos sí, de eso
0: Pues ya, ya, ya si os quiere, abrimos en, en Colombia y, y, y en Perú con equipos allá, que se llevan para allá en la marca de bolsa este rosa año. Sí, si os quiere ya este año estamos ahorita con toda esa parte para poder arrancar, en Perú quieren abrir ya en marzo proceder pues el mes de la mujer, entonces quieren aprovechar allá, y eh, pues el equipo ya está con todo para poder lograr ya que ya acá también Increíble. ¿Por qué escoges esos dos países? Más bien fue por, el, por la gente interesada en llevar allá bolsa rosa, que, que mostraron como mucho interés y, la, y la, la competencia para poder hacerlo, o sea, de, de manera como equipo que son competitivos para poderlo llevar a cabo. Uh -huh. Se va a hacer como a través de, 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 de licencia de marca. Ok. Licencia de marca para que ellas puedan abrir allá. Les vamos a facilitar sistemas, herramientas de, de tecnología, todo para que ellos lo puedan ejecutar allá, pero con las plataformas de, de nosotros nos vamos a, a proveer pero para que ellos puedan tener allá como esta herramienta de trabajo que puedan llegar a, a, a comercializar lo que hacemos acá.
1: Nada más para terminar, ¿cómo te sentirías tú satisfecha y realizada cuando, cuando qué cambios se realicen o, cuando, o si hay algo que tengas tú como en mente que digas, cuando pase esto yo voy a, a sentirme ya pues muy realizada siendo la fundadora y directora general de esta empresa.
0: Pues cuando, bueno, uno cuando lo, lo vea ya de manera concreta afuera de México, o sea, como que estudias en varios países de América Latina, ya es como un tema de que Bolsa pues, Rosa es como obvio, o sea, de que ya los escuche porque es la plataforma que conecta a mujeres a, a empleos y que está revolucionando el mercado laboral en temas de flexibilidad. Y verlo, o sea, principalmente llegarlo a ver, tan accesible por la tecnología en cualquier, en cualquier país y, y parte, y tan conocido como cualquier aplicación de internet, que es como, es un given, de que claro, claro que, que es esto. O sea, como que crea, crear ese, ese, ese parteaguas y ser ese antes y después en temas del mundo laboral, sobre todo en temas de la mujer y en temas de, de, de cómo, cómo trabajar. Que inclusive hasta sea tan normal y ya tengamos que evolucionar
1: al siguiente empresa, siguiente siguiente paso, porque esto
0: ya es algo normal
1: y ojalá y yo creo que gracias a ti y a muchas otras mujeres y empresas yo creo que nos va a tocar verlo sí, ojalá Anilo, muchísimas gracias por tu tiempo no, me ti hacía encantada gracias por quedarte hasta el final del episodio número 6 de Infusión disfruté muchísimo esta plática espero que tú también la hayas disfrutado y hayas aprendido y te haya motivado de alguna manera si es así Ayúdame compartiendo el podcast. Suscríbete en Spotify o en Apple Podcasts. De esta manera, cada semana que haya un episodio nuevo, te va a avisar para que lo puedas escuchar rápidamente. También puedes seguirlo en Instagram como arroba infusión podcast. Y si quieres leer más de lo que platicamos aquí, entra a anabit.com.